0: Tá bom? Eu queria ler Atos, capítulo 12, verso de número 1. Presta atenção, diz assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, Singe-te, e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais, Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. 15. E disseram-lhe, Estás fora de ti. Mas ela, afirmando que assim era, e diziam, É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes que o Senhor o tirara da prisão e disse, Anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, e quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição, os guardas mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para a Cesareia, ficou ali. Amém? Feche os olhos, eu quero fazer uma oração. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, para que ela possa descer de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la. E assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós possamos ter a nossa fé no Senhor aumentada. Amém? E amém. Nós temos aqui uma mensagem da palavra de Deus que trata muito sobre os dias de hoje. Preste atenção porque eu quero te dizer coisas hoje dentro da palavra. Esta palavra fala pra gente sobre a, 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 o crescimento da igreja. A igreja começou a tomar um vulto, um vulto grandioso. Todos começaram a se converter, todos começaram a buscar a Cristo. E isso começou a gerar uma crise de poder. Escute o que eu tenho a dizer para você. Uma crise de poder. Aqueles que detinham o poder, aqueles que tinham, que mantinham o poder debaixo de, do seu braço, eles se sentiram ameaçados por Jesus. Porque Jesus começou a tirar as pessoas debaixo do jugo da escuridão. E toda vez que Jesus traz a luz sobre a escuridão, Há uma revolta nas trevas. As trevas se revoltam. As trevas se levantam. Porque elas não desejam que as suas obras sejam mostradas à luz. Eles não querem que as suas obras venham à luz para que todos vejam. As trevas gostam de ficar escondidas. As trevas gostam de se manter na escuridão. As trevas gostam da mentira, as trevas gostam das coisas erradas. E quando Jesus Cristo trouxe à luz tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento na igreja, que naquele momento era a igreja, aquilo estava caindo por terra em função da verdade. A verdade estava libertando as pessoas da mentira. A verdade Estava libertando as pessoas da mentira. E a mentira se levantava bravamente. A mentira se levantava para tentar derrubar a verdade. Isso desde os primórdios é assim. Desde os primórdios é assim, mano A mentira se levanta para esconder a verdade. Entendeu? E a gente observando, vê que o rei Herodes... Antes de morrer, preste atenção. Aqui tem uma mensagem profética para você. Não ache que a live profética é só quando o pastor está falando uma revelação. Não. A, a live profética também é revelada dentro da própria Bíblia. E se você prestar atenção, você vai entender o que o Espírito Santo está falando para você hoje. Você vai entender o que o Espírito Santo está falando para você hoje. Ele está falando. Preste atenção. O poder do rei Herodes, estava por acabar. E ele, sentindo a ameaça, ele se levanta e manda matar Tiago. Quando ele mata, ele vê que é bom. Gerou um transtorno no meio da igreja. Gerou um transtorno no meio daquele povo amotinado, aquele povo rebelde que não aceita, aceitava mais a imposição dura do jugo, da servidão, O povo não aceitava mais. E essa rebelião era demonstrada através de uma mudança de paradigma, de pensamento. As pessoas estavam aprendendo que, que vinham escravizadas uma vida inteira e agora eles queriam ser libertos. E quando eles sentiram o cheiro da liberdade, eles não queriam voltar mais atrás. Eles não queriam mais abrir mão. E a única, o único meio que o governo, que, que aquela, aquele povo que dominava tinha de fazer com que eles recuassem, era matando seus líderes. Preste atenção no que eu estou falando. Então Herodes manda matar Tiago e manda matar Pedro. Pedro é o chefe da igreja. Pedro tem uma representatividade hoje. Ele era o chefe da verdade. Era ele quem, a, quem ajudava, quem norteava. Ele era o apóstolo o dirigente da igreja. E se matasse ele, matava a igreja. Há um adágio judeu antigo que diz assim: mata o profeta, consome a profecia. E eles achavam que matando a Pedro, quando matassem o Pedro, eles iam acabar com a igreja. Por isso Herodes manda prender o chefe, o líder. Escute isso, irmão. Escute isso. E Pedro é levado para a prisão. E a gente vê aqui uma série de palavras falando sobre uma guarda que permanecia ali durante 24 horas. Prendendo. Pedro foi colocado numa masmorra, que era de pedra, com portas de ferro trancadas, com guardas nas portas fechados. Porque eles guardaram Pedro como algumas pessoas guardam um animal para matar depois, para ficar cevado, para desverminar, para limpar, para ele beber bastante água limpa e limpar, para que depois ele seja sacrificado. Presta atenção, irmão. Eles tinham uma hora determinada para matar o Pedro. Escute o que eu estou te falando. Está descendo um, um, uma revelação de Deus nessa palavra. Escute isso. Escute isso. Uma revelação forte de Deus nessa palavra. Se você estiver ligado, você vai entender o que eu estou falando. Eles guardaram o Pedro para matar depois. Mas eles já tinham a intenção no seu coração de matar Pedro. Eles já tinham a intenção de acabar com o líder, com o chefe da revolta que era aquele que coordenava todo mundo, era aquele que, que, que era cheio do Espírito, que aquele que foi reservado por Cristo. Cristo disse para ele, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro era um ícone, Pedro era uma bandeira, Pedro era um escudo, Pedro era um escolhido, Pedro era um ungido de Deus. E eles escolheram para matar Pedro. Escute isso. Escute isso. E eles iriam matar o Pedro, era a intenção deles. Então eles deixaram ele no lugar fechado, rodearam ele. Não permitiam que Pedro saísse, não permitiam que Pedro fizesse nada. Tiraram o contato de Pedro com a sua igreja, tiraram a condição de Pedro governar a igreja. Escute, era como Pedro estava aqui literalmente na cadeia. Com braços engessados, com pernas engessadas, ele queria fazer as coisas. Mas ele não podia, porque o sistema o impedia. O sistema o aprisionava. O sistema o prendia. Está entendendo a mensagem, irmão? E a única coisa que Pedro podia fazer, irmão, era orar a Deus. Pedro foi preso com cadeias nas mãos, nas pernas, com guardas ao seu redor, e ele não tinha como fazer, ele queria fazer. Ele sabia como fazer, porque Deus era, havia ungido ele. Deus havia separado, ensinado... Mas Pedro estava rodeado por soldados, cadeias, autoridades, as mais intensas e fortes. O rei daquele mundo estava sobre ele. E disse, vou deixar ele aqui, com a impressão de que ele está vivo e solto, mas ele está preso e debaixo do meu comando. Escute isso. Mas os governadores daquele tempo eles não contavam com uma coisa. Que Pedro era um escolhido de Deus. Repita, eu sei que você não gosta de fazer isso, eu sei que você não gosta, mas eu quero que você faça. e Que você fale aí, Pedro é um escolhido de Deus. Fale isso. Pedro era um escolhido de Deus. Oi, Webert. Deus abençoe. Um beijo pra galera de Goiânia. Pedro era um escolhido de Deus para uma missão específica, libertar o povo de Deus, conduzir o seu povo, conduzir a sua igreja. Escute o que eu estou falando. Isso é uma palavra profética. Quem tem ouvidos, ouça. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava inerte, por não poder fazer nada, porque o poder que o rodeava era maior do que aquele que ele tinha. A igreja fazia o quê? Orava. A igreja orava. A igreja clamava a Deus. A igreja chorava aos pés do Senhor, dizendo, Deus, livro Pedro. Deus, livro Pedro. Deus, livro Pedro, a igreja clamava, irmão. E aí, Deus lá no céu, e a minha Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir, e que os seus braços não estão é, presos ou encurtados para que não possam nos salvar. Deus dá ordem a um anjo. É. Repita comigo, o anjo de Deus é real. <risos> Repita comigo, o anjo de Deus é real. <risos> aleluia, eita, aleluia. Deus é bom, né? Que mensagem extraordinária. Deus manda o anjo descer na terra. E o anjo desce na terra, e nós lemos aqui o, test, o, o texto, 5 diz assim, ó Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmão, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, foi Deus quem deu essa mensagem para nós hoje. Eu orei a Deus e senhor qual é a palavra que eu vou pregar o senhor diz para mim Atos 12 você vai falar para o povo que eu vou libertar o Pedro da prisão escute irmão você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí Deus disse eu vou tirar o Pedro da prisão irmão dá um glória a Deus aí irmão Deus é bom irmão Deus é soberano Deus é extraordinário Amém? Amém, irmão? Deus vai matar o Herodes, irmão. O Herodes representa um sistema. Escute isso. Entenda a mensagem. Herodes representa um sistema opressor. Um sistema que estava sobre o povo, trazendo um jugo, um jugo pesado, de impostos, de leis, de regras desumanas, contrárias às leis de Deus. Escute isso. A Bíblia diz no verso 6, e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, escute isso, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligado ou preso com cadeias, com algemas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, ou seja, era impossível diante do sistema aplicado para prender Pedro, impossível ele sair daquela situação. Impossível. Pedro estava cercado, ele estava deitado, dormindo, tinha um soldado de cada lado dormindo dele, ele preso com cadeias, ele preso com correntes, tinha soldados nas portas. Nós estamos lendo o verso de número 6 e agora vamos para o 7 que diz assim, preste atenção, e eis que sobreveio que veio sobre eles o anjo do Senhor. Aleluia! O anjo do Senhor, irmão. E resplandeceu a sua luz lá na prisão. Sabe o que Deus está falando aqui? Que o anjo vai lá no meio do negócio, irmão. O anjo de Deus vai entrar lá dentro. Escute o que eu estou falando. Essa palavra é revelada de Deus para você. O anjo de Deus vai entrar lá no meio Onde o Pedro está preso. E lá ele vai resplandecer a sua luz. Quer dizer que todos o verão. Escute isso aqui. É muito forte essa mensagem, irmão. Muito forte essa mensagem aqui. Ele vai lá no meio da prisão, irmão. E é lá que vai acontecer o milagre. É lá que a sua luz vai resplandecer, todos vão ver a luz de Deus lá no centro, onde Pedro está preso, é lá. E ele tocou em Pedro e o acordou. E disse, levanta depressa. E caíram das suas mãos as algemas. Irmão, tem uma revelação do Espírito Santo para te dar nesse texto aqui. Quando Pedro despertar, tudo que prende as suas mãos vai cair. E a primeira coisa que Deus vai liberar são as suas. E a primeira coisa que ele vai fazer. Suas mãos que estavam presas, agora estão livres e elas vão se movimentar. Uma revelação de Deus para você. Uma revelação forte de Deus para você. Primeira coisa que aconteceu quando o anjo despertou a Pedro. As cadeias das suas mãos caíram. Aquilo que impediam ele. De movimentar as suas mãos. Você tá entendendo o manto aí. Já disse para você que eu não posso falar as coisas, eu vou falar aqui no manto. Porque a mensagem é revelada. Preste atenção. Primeira coisa vai libertar as mãos do Pedro. Entendeu? Continua o texto. Oito. E disse-lhe o anjo, veste-se, singe-te, é veste. Se veste, ele disse, e coloca as tuas sandálias nos teus pés. Escute isso aí. E ele fez assim. Então não tenha dúvida que Pedro vai obedecer a voz de Deus. Não tenha você dúvida disso. Que o Pedro vai obedecer a voz de Deus. Deus vai instruir ele certinho no que ele tem que fazer. Você assim, não tenha dúvida disso. Pedro é instruído pelo anjo de Deus. Sei que você está entendendo o que eu estou falando aí. Pedro está sendo instruído pelo anjo de Deus. E no momento certo que eles acharem que vão matar o Pedro, o anjo desce e impede. Tira as cadeias. Vai trocar, trocar as vestes é trocar a situação, trocar o sapato é trocar o caminho. Escute o que eu tô falando, é muito forte aqui o manto, irmão. Sapato significa caminho, vai vestir um sapato, vai vestir uma roupa. Escute, preste atenção, tá no texto isso aqui, irmão, eu não escolhi isso aqui não. É que foi o Espírito Santo que deu, eu não escolhi não. Escute isso aqui, o que a Bíblia está falando. Escute aqui, irmão. É muito forte isso aqui. E ele continua. E lança as costas a tua capa. Isso aqui é a parte mais forte do texto. Porque quando Eliseu... Escute o que eu vou falar pra você. Ele pediu a Deus porção dobrada do ministério de Elias. Elias olha pra ele e diz assim, ó. Se a minha capa cair... E vier sobre você, cumpriu-se a palavra. Então a capa significa autoridade. A capa significa poder. Escute o que a Bíblia está falando. Isso aqui é uma mensagem revelada, irmão. O anjo falou para ele, põe a tua capa sobre as tuas costas. Ele está dizendo, pega o poder que eu te dei. Põe sobre os seus ombros a autoridade que eu estou te dando. Põe sobre os seus ombros a responsabilidade que eu estou te dando. Entendeu? O anjo de Deus vai descer e vai pôr a capa, irmão. Vai fechar o negócio. Você acha que é brincadeira isso que Deus está falando? Não é, não. Não é, não. Capa é símbolo de autoridade, é capa do profeta. Quando alguém vem aqui em Guaratuba e fala, pastor, eu vim aqui porque eu quero que você ore, porque eu quero a tua capa. Sabe o que que ele está pedindo? Ele está pedindo, eu quero um som que está sobre você. A Capa é a autoridade, é poder de Deus. Então o anjo fala para ele, lança as tuas costas a tua capa. Deus dá uma capa para ele. Deus dá autoridade. Quando ele levanta, ele está nu. Ele coloca uma roupa, ele coloca um sapato e ele coloca sobre os seus ombros a capa. Ele vai sair de lá com a capa nos ombros. Escute aqui o que eu estou te falando, irmão. Ele vai sair da prisão com a capa sobre os seus ombros. Quando vai haver um julgamento, o juiz, antes dele entrar no plenário, o que, é que ele faz? Ele coloca sobre os seus ombros a capa, que se chama toga. A do juiz é toga, do profeta é capa. Você tá, está entendendo a importância do que eu estou te falando, irmão? Como é forte isso aqui que Deus está falando para nós, essa mensagem. Isso é revelação na Bíblia. Tem revelação que o pastor faz quando Deus fala, Deus dá visão, mas aqui essa palavra é revelada na Bíblia. Quando ele estiver saindo, ele vai sair com a capa, ele vai sair dessa situação revestido de poder, de autoridade. Escute o que eu estou falando para você. E quando a capa estiver sobre os seus ombros, e quando esta autoridade estiver sobre os seus ombros, escute aqui, vamos continuar no texto, para a gente não fugir da Bíblia, vamos continuar no texto, irmão. Ele continua, no verso 9, ele diz assim, E saindo, o seguia. Pedro seguiu o anjo de Deus. Pedro vai fazer exatamente o que o Senhor mandou ele fazer. Não ache que vai ser diferente. Pedro saiu para ser o líder da igreja. Pedro saiu para ser o líder deste novo povo, chamado por Deus de livre. De abençoado, de separado, de escolhido, de povo remido. Forte isso aqui, irmão. É muito forte esse manto aqui. Essa mensagem aqui está muito forte, irmão. Está descendo o céu, isso aqui. Escute isso. E ele continua. E não sabia que era real. O que estava sendo feito pelo anjo. E ele achava que era uma visão. Vai acontecer algo que as pessoas não vão acreditar. O que vai acontecer vai ser tão, tão extraordinário que as pessoas não vão acreditar. Muita gente vai ser pego de surpresa e falar, meu Deus! Eu não acredito que isso está acontecendo. Está aqui, ó, revelado na Bíblia, no texto. Muitos vão se surpreender, vão achar que é algo espiritual, mas não é, irmão, é físico. É físico isso aqui, isso não é espiritual. É físico, irmão. Escute o que eu estou falando. E ele continua ainda o texto. 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, porque elas estavam antes da porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Como é que você quebra uma porta de ferro, irmão? Não tem como, né? O que simboliza a porta de ferro impossível de passar por aquele caminho. Onde tem uma porta de ferro, parede de pedra, porta de ferro, impossível de passar. Mãos limpas. Mas o poder de Deus fez o que, irmão? A porta se lhe abriu por si mesma. Deus é quem vai abrir a porta, irmão, para o Pedro sair da prisão. Deus é quem vai abrir a porta, Deus é quem vai abrir um caminho intransponível que um homem qualquer não poderia trilhar, criar uma situação que ninguém poderia gerar, mas Deus vai gerar essa situação, Deus vai abrir essa porta, Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, Deus vai criar algo extraordinário, e o próprio anjo de Deus vai descer na Terra para conduzir o Pedro no meio dessa situação. O próprio Deus, eu já disse para você desde o começo, Deus tem um projeto para o para o país chamado Brasil. Deus tem um projeto para esse povo. Deus tem um projeto para essa nação. Eu estou falando isso para você faz muito tempo e que Deus vai criar uma situação para que o povo de Deus seja liberto. Eu disse desde o começo, Deus endureceu o coração de faraó para mostrar o seu poder. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Essa é a palavra. O anjo de Deus vai abrir a porta e o Pedro vai passar, as cadeias vão cair e o Herodes ele vai morrer. E a Bíblia, irmão, ela diz isso. Que os caras ficaram tão enlouquecidos com o que aconteceu porque eles não entendiam. Eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Se você olhar para o verso de número 20, ainda no capítulo 12, eu quero que você acompanhe comigo e na tua Bíblia, por favor. Eu vou um pouquinho além do que eu li. Um pouquinho além. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidon, mas estes vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto que era o camarista do rei pediam paz porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, escute isso aqui que eu vou falar para você, eu vou encerrar aqui, escute aqui. E é num dia designado, não ache que com Deus existe por acaso um dia aleatório, não existe isso não. Tem dia e hora para isso aqui acontecer. Tem dia e hora para esse negócio acontecer. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal. Escute isso aqui. Estava assentado no tribunal, ele as dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu-o. O anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Você crê nisso? O anjo de Deus, eu já falei isso do anjo de Deus que desceu no Brasil. Eu já falei isso para você numa mensagem revelada que Deus me deu. E aqui Deus está falando que quem vai fazer. É o anjo de Deus que vai mover a espada sobre o Herodes. O anjo de Deus vai mover a espada e vai matar Herodes. Porque ele não deu glória a Deus. Você crê nisso? Vamos orar, feche os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre todos que estão comigo hoje, sobre a minha igreja, os amigos, os curiosos, todos que estão aqui. Que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa guardar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Guarda ele debaixo do teu sangue. Livra ele, Senhor, de todo mal em nome de Jesus Cristo. Alcança o Senhor com o teu poder e tua graça. Abençoa, Senhor, o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica, a nossa polícia militar, a nossa polícia civil as guardas municipais e todas as forças de segurança dessa nação, os nossos soldados, guarda eles, os nossos generais, guarda eles. Abençoa, Senhor, o teu povo na autoridade e poder do teu nome e move, Senhor, a tua mão através do anjo para que este Herodes venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso país Abençoe o nosso povo. Abençoa o povo brasileiro, Senhor. Eu peço que através do teu Espírito Santo, você, o Senhor venha levantar uma nação santa, ungida, escolhida, separada. Em nome de Jesus. Eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, possa se mover no Brasil. Que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, para que eles se movimentem na nossa terra e venham trazer o juízo. Segundo é a vontade e o desejo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado aí. O óleo seja abençoado em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o teu grande amor, a tua graça, o teu poder estejam e permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe, guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Falou, galera. Deus abençoe vocês. Domingo, 8 da noite, a gente tá aqui de novo, tá? Domingo, 8 da noite, nós estamos aqui de novo. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Beijo no teu coração, ósculo santo. Deus abençoe você. Não esquece, quando, antes de sair, curta a nossa página. Temos mais de 7 mil pessoas, só 5.500 deram o seu like. Vai lá curte, se você não gostou, discurte, não tem problema, mas deixa a tua digital e abençoa o nosso canal. Um beijo pra todo mundo, Deus abençoe vocês e até domingo se Jesus Cristo não voltar. Domingo, culto de Santa Ceia, não esqueça. Domingo, culto de Santa Ceia, não esqueça. Um beijo, galera, Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Tchau, galera, Deus abençoe todo mundo. Tchau, galera, Deus abençoe todo mundo. Um beijo para vocês.